3: Amigos, ¿cómo están? En este caluroso fin de semana, qué gusto saludarnos, ya es justo la hora de Gastrolab y no me dejarán mentir nuestra querida Miriam Lira, Marenita Ruiz y mi buen Beto García de producción, que es la hora consentida del fin de semana, porque ya saben que la mesa de Gastrolab siempre trae cosas fregonas, siempre trae proyectos, porque no nos cansamos. Tal parece que la lista en lugar de que se encoja cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de cocineras, de cocineros, de propuestas, cuando hablamos de vino, cuando hablamos de bebidas, cuando hablamos de muchas cosas alrededor de la gastronomía, tal parece que la lista en lugar de encogerse se va multiplicando, mi querida Miriam Lira, y es que ahora tenemos a una de estas cocineras mexicanas que tanto nos gustan, que son fregonas, que son entronas, que también tienen que, la, la pandemia les ayudó de alguna manera porque... Como, como gran parte de, este, de esta camada de restaurantes pandémicos y post pandémicos que, que justo con estar en casa pues hicieron que pusieran a girar un poquito la piedra y empezaron a sacar proyectos y conceptos buenísimos, pues es el caso de una gran cocinera mexicana y que también el interior de la República sigue empujando muchísimo, en este caso la ciudad de Tabasco. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la chef Lupita Vidal, que vino y tomó la portada de Gastrolab, mi querida Miri.
2: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Gastrolab? Fíjate que sí, Israel, yo estoy contentísima porque como ya lo has dicho tú cada vez más cocineros al interior del país, se toman más en serio esta tarea de enaltecer su estado, de buscar ingredientes, de llevarlos a unos niveles inimaginables, de ponerlos en la escena gastronómica no solo nacional, sino incluso hasta internacionalmente. Ya ven que ahora a través de las redes sociales, del internet, pues no hay límites, ¿no? Y a través de estos, de estos canales, pues pueden llegar hasta donde ellos quieran y es uno de los casos más bonitos el de Lupita Vidal, una cocinera tabasqueña hiper mega dedicada a su cocina a, en el, a enaltecer los productos locales de Tabasco, específicamente de Villahermosa y pues bueno Justo para cerrar, ir cerrando con broche de oro este mes de marzo, pues que está dedicado a todas las mujeres, eh, pues decidimos llevarle en la portada, porque ya nos dimos mucho a la tarea de hablar con todos los chefs que están en la Ciudad de México y vale mucho la pena conocer todos aquellos que están en el interior del país, en este caso nos fuimos hasta Tabasco, platicamos con Lupita Vidal, una gran, gran chef, que tiene un restaurante que se llama La Cevichería y cuya especialidad es el peje lagarto, nada más para que se vayan dando una idea, este ingrediente que para muchos puede ser difícil, que estéticamente pues no es para nada bonito, pero que tiene un sabor bastante peculiar y que también como es tan grande, requiere de muy buena técnica a la hora de cocinarse. Entonces, la chef Lupita Vidal se dio a la tarea de platicarnos cómo empezó, cómo ha sido su carrera. Eh, justamente la cevichería está cumpliendo 10 años de existencia, pero tiene otro proyecto que justo como tú ya también adelantabas, nació en pandemia, y que bueno, les voy a ir contando poco a poco, pero la cevichería, pues es este gran proyecto que tiene viene la chefa en Villahermosa, Tabasco, en donde pues... Enaltece todos estos ingredientes, en el que ha crecido enormemente como cocinera, en el que le ha tocado luchar, romper estigmas y demás, para poder posicionarse en un estado en el que, pues, no ha sido para ella nada fácil, ¿no? Ella nos decía que, que, que sí, que para ella sí ha sido bien complicado este factor de, de ser mujer, porque ella nos contó que cuando se graduó de la licenciatura de gastronomía, pues no la contrataban, ¿no? No la contrataban en ningún lado. Ella iba, tocaba puertas y nomás no más, este, ¿no? Estuvo a punto de tirar la toalla, de desencantarse, pero al, al, al momento en que ella estaba en este momento tan complicado, dijo, no, es momento de que yo tome al toro por los cuernos, de ser esta mujer joven, este, empoderada que puedo ser, y abrir su propio restaurante. Y ahí empezó la, la historia de la cevichería que hoy... Diez años después está celebrando una década de, de pues como les decía, de, de llevar en alto esta gastronomía, ¿no? Más allá del cacao, que bueno, sabemos que en Tabasco es un ingrediente hiper mega importante, y ponerse además a cocinar uno de los ingredientes más difíciles, que es el peje al lagarto. ¿Cómo la ves?
3: ¿Sabes qué me encanta, Miri? Que leyendo la historia, y leyendo las páginas y la entrevista, eh, todos nos vemos reflejados en la historia de Lupita porque, y ahorita Marianita nos, nos contará, porque no me dejará mentir, que, que todos cuando empezamos nos tocó tocar puertas y que muchas de ellas, o prácticamente ninguna, se abriera. Y una de las cosas que me encantan de la historia de Lupita es, ella platica ¿no? que sale de la escuela, se va a trabajar a Cancún y después regresa a, a Tabasco, regresa a Tabasco a pedir trabajo. Y, y, y se encontraba con dos barreras muy grandes. La primera era muy joven y la segunda triste lamentablemente y cada vez afortunadamente vemos menos esos casos pero el hecho de ser mujer no entonces se le empieza a complicar se le empieza a complicar el tema de encontrar trabajo en Tabasco y, y decide hacer algo, ¿no? Hacer algo, decide empezar eh, un, un proyecto propio, pero un proyecto propio para salir del estado, ¿no? Que esa es, que esa es la parte curiosa que dice, bueno eh, ella junto con su esposo dicen vamos, vamos a, a cocinar, vamos a hacer algo para, para ganar dinero, vamos a a, a, a buscar recursos y en cuanto sea posible, pues nos salimos de Tabasco porque aquí no hay trabajo, ¿no? Y mira, 10 años después, no solo encontraron eh, esa brecha o ese nicho que, que probablemente hacía falta en la ciudad con gran cocina y con una buena propuesta, sino que ellos se volvieron a su vez fuente de trabajo, ¿no?, y esas son, esas, esa es la parte de la historia Que más allá de estar celebrando Y de manteles largos Los 10 años de la cevichería Y más allá de que, de que han hecho eh, De que han hecho esa maestría con, con un producto local y con un producto tan complicado que muchos de nosotros no sabemos ni siquiera o sea, a mí me traen un pejelagarto hoy y digo ¿por dónde empiezo? no entonces habrá que buscar a Lupita para que nos enseñe a trabajar el pejelagarto, lo he comido, lo he comido en tamales, lo he comido eh, con verdolagas, incluso también en, en Tabasco y en Chiapas lo he probado pero eh, definitivamente esa maestría se tiene, que, se tiene que exaltar y se tiene que comunicar pero la parte que yo me quedo de la historia y de la entrevista es ¿cómo eh, en ellas se pueden reflejar muchas mujeres y también muchas personas que iniciamos en la cocina, que se tocaron puertas y que en algún momento pues simplemente no había oportunidad ¿no? y, y buscando esos recursos para poderse ir a otro lugar donde puede haber más oportunidad, donde puede haber más trabajo pues resulta que le pegas al clavo y ahora tú te vuelves parte de esa oportunidad que, que todos necesitamos para empezar, ¿no? Todos los viajes empiezan con un primer paso y, y afortunadamente Lupita lo hizo tan bien que ve que, la cevichería va a cumplir 10 años en la pandemia, eh, como muchos de los grandes cocineros y muchas de las personas en tronas en este país, pues le vieron, eh, pues no al lado bueno, pero, pero supieron aprovechar el tiempo, ¿no? Supieron aprovechar las, las circunstancias hicieron un proyecto diferente y algo que me encanta aparte de eso es que tiene una línea de salsas, ¿no? yo, yo soy amante de las salsas, ¿no? entonces aparte tiene su propia línea de las salsas, las más salsas entonces ya vimos que, que no solamente es eh, una mujer tabasqueña haciendo eh, grandes ceviches y grandes productos con, con, un, con una materia prima local sino que también se diversifica y eso es fundamental y creo que eso es inspirador ¿no?
2: Es súper inspirador porque, o sea, sí, sí, como dices, nos podemos reflejar muchísimo en su historia, ¿no? Estas veces cuando te pones a pensar, híjole, es que en mi estado no hay prosperidad y justamente cuando tienes esa adversidad frente a ti, empieza tu cabecita a maquinar cosas a ver de dónde sale justamente esta oportunidad y la encuentras no cuando realmente te lo propones cuando ves un nicho en donde puedes entrar, le entras con todo y ella, o sea, como decías al principio ella quería salirse del, del estado, pero cuando se da cuenta de que está haciendo algo increíblemente bueno, no solamente para ella como negocio, como empresa Área, sino para el mismo estado dice, oye pues aquí me quedo, ¿no? ¿Por qué no mejor exaltar nuestra cocina, nuestros ingredientes y hacer, hacer camino en, 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 lo, en la gastronomía de Tabasco, que tanto necesitamos que cada estado tenga su representante, su embajador, y que cada vez lo vemos más, ¿no? Entonces, sí em emprender como estos pasos, este poco a poco, que además se fue por la, por el camino, creo que algunos podrían pensar hasta más difícil, pues le ha dado unas satisfacciones enormes que la han llevado a hacer su propia línea de salsas un nuevo restaurante que se, la, que se llama Salón Caimito que justamente nació en la necesidad de la pandemia porque pues obviamente en el momento en el que pues ya dejas de tener clientes en un restaurante como tal, de que la gente vaya y se sienta en tus mesas, pues ella dice, ¿qué hago? no ¿Qué más sé hacer? Ah, pues me salen riquísimas las pizzas, las pizzas con masa madre. Ah, pues le voy a entrar a eso, ¿no? Y arma este negocio y resulta que es un exitazo también, ¿no? Y ahora pues ya lo maneja de otra manera, pero es un ejemplo hermosísimo de cómo en la adversidad podemos encontrar nuevas oportunidades y creo que siempre tenemos que tener en mente esto porque en, el, en cualquier ramo en el que estemos ¿eh? este, siempre ver el lado positivo de las circunstancias en las, que, en las que nos vemos y pues ver de dónde sacamos no tal vez si, si tú eres buenísimo haciendo una salsa en una de esas tienes el potencial para explotarla y hacer tu propia línea de salsas que fue el caso también de Lupita ¿no? y el lugar también es, es muy particular porque está en una de las zonas más populares de Villahermosa, entonces también está llevando a la gente a meterse como, como a otras zonas, a conocer realmente lo que es este, esta ciudad y exaltarla, ¿no? Y estar orgulloso de ella y decir, a ver, vengan a la colonia Las Gaviotas en este barrio de Tabasco que bueno, que deja mucho y que es precioso y que, que, que pone en el mapa gastronómico a lugares que por probablemente nunca llegaríamos si no fuera porque este tipo de personas, este tipo de chefs, están haciendo el trabajo muy bien
1: Gastrolab.
3: ¿Y sabes qué, Miri? que aguas con Tabasco y con las mujeres este que, que toman la cocina en Tabasco, porque ahí está Gaby Ruiz también, eh. Ahí está Gaby Ruiz, el ejemplo de otra mujer tabasqueña que, que sale y que, 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 que presume la cocina de su estado, de su producto. Y, y que tiene mucho éxito, entonces creo que las cocineras de Tabasco están demostrando de qué están hechas y entre las cosas importantes o curiosas es que en el 2016 la cevichería fue galardonada como un lugar que promueve y preserva la cultura gastronómica del estado de Tabasco, no esto por el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y otro de los datos curiosos es que en el 2021 Lupita fue la encargada de servir la comida a los 32 gobernadores y al presidente de la república. Entonces mira nada más y nada menos hasta dónde llegó ese pequeño changarrito con el que eh, con el que lo único que querían era generar recursos para poder salir del Estado. Imagínate lo lejos que se puede llegar cuando se tiene resiliencia y sobre todo cuando se tiene calidad, constancia, disciplina. Y, y cuando, cuando se tiene lo que, lo que se tiene en las manos, lo que tienen estas grandes cocineras y cocineros de este país, que es esa magia para hacer del producto mexicano eh, un resultado espectacular, ¿no? Y no es, no es casualidad que la cocina mexicana esté donde esté ahora mismo
2: totalmente de acuerdo hay que tenerla muy en la mira porque es una mujer que de veras es echadísima para adelante entonces seguramente la vamos a estar escuchando y viendo y cocinando por todos lados porque realmente es una mujer que cuando se pro se propone algo ella lo hace y ella encuentra sus oportunidades entonces este seguramente la vamos a estar viendo por por aquí por allá y pues sí también como decías de Gaby Ruiz no que que ha venido picando piedra también muchísimo, tiene restaurantes pues ya famosísimos aquí en Ciudad de México, Carmela y Sal, para todos aquellos que vayan de viaje, Vuela Carmela también es una de las opciones más ricas para comer en el, aer en el aeropuerto de la Ciudad de México, entonces pues las tabasqueñas van con todo y las vamos a estar siguiendo, ¿Cómo de que no?
3: Seguro que sí, y, y para no dejar el tema que hablábamos de los inicios y lo, lo complicado que puede ser a veces el arrancar y el tener una una primera oportunidad o un primer trabajo, Marianita, tú como, como mujer cocinera, fregona, pero que también salió de la escuela y, y que también tuvo que tocar una puerta, ¿qué tan fácil o difícil fue para ti encontrar tu primer trabajo?
4: Pues eh, en realidad el encontrar el primero fue muy fácil, pero la verdad no era el trabajo que yo quería porque era lo que hoy se llama chef particular y la verdad es que no estaba nada padre porque la, la señora con la que trabajaba ya después me me regañaba por no limpiarle las heces a su perro, ¿no? Que al final no era para lo que ella me había contratado. Y aparte después te das cuenta que no es como lo que, como lo que, lo que tú quieras, ¿no? Creo que al menos en mi caso me costó, tuve beca del 100% y sí me costó ahora sí que lágrimas eh, acabar la universidad y no quería como quedarme en eso. Entonces después de ahí empecé a buscar las pastelerías, porque yo, yo, yo sabía que quería ser pastelera, empecé a encontrar las pastelerías que ahí me gustaban y ni una me, me llamó para trabajar con ellos. Entonces esas cosas, aparte a esa edad, creo que sí te dan muy para abajo. Y después de ahí caminando encontré una pastelería donde trabajé cierto tiempo y ahí ya fui muy feliz. Y ya después de la escuela donde, donde estudié me buscaron para que regresara a trabajar. Y luego ahí conocí a Israel Arechiga y pues seguimos trabajando hasta hoy.
3: Y aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos. Aquí seguimos. Me encanta, sí. me encantan esas historias porque, aparte, eh, nada más como dato curioso, mi primer trabajo fue a los 15 años, ahorita que lo platicaba Mariana, y sigo teniéndolo. Sigo teniendo mi primer trabajo 17 años después, imagínense nada más. Y Marianita y yo nos conocimos en ese grupo eh, de banquetes y restaurantes hace. ¿Qué te gusta, Marianita? Que, que, que trabajamos juntos y que nos conocimos en la escuela hace como ocho años, o, nueve años.
4: Ocho años, sí.
3: Imagínate nada más. Uh -huh. Entonces, siempre, siempre las circunstancias son bien curiosas con cada uno y, y de repente se encuentra un roto con un descosido y Dios nos, ha, Dios, los, Dios nos hace y nosotros nos juntamos y aquí andamos, aquí andamos. Y tú, Miri, desde el punto de vista periodístico, ¿qué tan, qué tan complicado es arrancar?
2: Híjole, fíjate que, que sí es complicado porque hay un factor bien importante en esto y es y es hasta delicado, porque imagínate ser mujer en México y periodista, ¿no? Son como dos factores bien peligrosos. Y yo me acuerdo cuando empecé, mi mamá se preocupaba muchísimo porque decía, "Ay, mija, o sea, que cómo te vas a meter a estas fuentes tan complicadas?", ¿no? Porque cuando yo empezaba hace unos que serán como unos 10, 11 años en, en esta labor, pues yo quería una fuente más política, más de investigación y demás, y me decían híjole, no, 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 no y tuve dos que tres desencantos fuertes en los que dije no este, voy a tener que cambiar de fuente y empecé a mirar más hacia estas partes que les llaman soft news, ¿no? Y, y, y fue así que desde hace seis años yo llegué a la, a, a la gastronomía, ¿no? Más por una cuestión de necesidad de, de sentirme segura en mi ramo periodístico, que es triste un poco, la verdad es que sí, pero que me ha dejado tantas satisfacciones porque la gastronomía es, es mágica, o sea, puedes verla desde cualquier tipo de arista, ¿no? Puede ser histórica, puede puede ser social, puede ser técnica, puede ser absolutamente todo y puedes llevarlo a la, al, al, al ramo de la investigación que tú quieras, ¿no? Y puedes llegar lejísimos investigando acerca de procesos, incluso meterte ahí hasta en temas más escabrosos si quisieras, ¿no? Pero entonces yo, yo empecé así, este, tratando de hacer investigación, pero pues no no funcionó y, y por azares del destino llegué a gastronomía llegué a un lugar hermosísimo que se llama Gastrolab en el que tengo el privilegio y el gusto de estar desde hace seis años que por cierto ya va a ser el aniversario de Gastrolab ¿eh? faltan unos mesecillos ahí vamos a estar preparando una fiestota grandísima para todos ustedes y este y pues nada pues aquí andamos ustedes ya nos venimos a encontrar en este camino digo ustedes en los fogones cocinando y yo de este lado escribiendo pero hemos hecho un un excelente equipo, ¿no?
3: Sí, qué padre. Y sobre todo, qué, qué curioso eso, ¿no? Lo que lo que lo que a mí me, me recordó al, al escuchar o al leer la historia de Lupita, era eso, ¿no? Los inicios de todos y cómo las circunstancias y cómo los caminos te van llevando y te acabas conectando con diferentes personas. En la historia de Lupita veía que, que ha cocinado hasta en la India, ¿no? Imagínate. Entonces, cómo, cómo los caminos eh, pues se van, se van haciendo, se van haciendo al andar. Y de repente te vas por la Y que no creíste que, 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 que hubieras caminado y de repente llegas a otro lugar que no te hubieras imaginado y 10 años después estás parado en un punto que, que nunca ni, ni en el mejor de los sueños te hubieras creído, ¿no? Y qué, qué padre, qué interesante, qué, qué rico escuchar historias de mexicanas y mexicanos fregones, qué rico eh, que se reconozca ese trabajo. Qué, qué, delicia escuchar del interior de la República cada vez más proyectos, proyectos exitosos, y no proyectos únicamente nuevos, ¿no? sino totalmente sí, consolidados, sí, sí. como, como esta cevichería de Lupita en Tabasco, en Villahermosa, y como muchos otros que hemos venido platicando y que seguiremos platicando, porque la lista es interminable. Pero también es sabes interminable. que es, ¿sabes qué? sí es terminable, mi querida Miri. ¿Qué pasó? La primera mitad de Gastrolab, porque estamos a un minuto de tenernos que ir a comerciales, pero volvemos, no volvemos con una historia también bastante buena de un latinoamericano, un cocinero argentino que ya nos platicarás que nada más y nada menos tiene una estrella en Hong Kong y que nos dio la entrevista en Gastrolab en donde más, así que ya saben volvemos de comerciales porque esto apenas está arrancando.
5: Antojo de taquitos al pastor. ¡Prepáralos de forma saludable! Esta receta de taquitos al pastor saludables te encantará. Prepáralos con achiote, tortillas de nopal, jugo de naranja, piña y aguacate, que por sus nutrientes son altos en vitaminas A y C, ricos en omega 3 y de fácil digestión. La combinación perfecta de un platillo saludable y delicioso que tu cuerpo necesita. Aprende a preparar estos deliciosos taquitos al pastor saludables en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan. Tengo una receta
3: bárbara de unos tamalitos de acelga que si pueden anotar, de verdad no se la pierdan porque está espectacular y es bastante sencilla vamos a requerir 250 gramos de harina de maíz, 5 piezas de tomates verdes. siempre es importante que no estén tan tan verdes a pesar de que es un tomate de ese color si buscamos los más maduritos, los un poquito más amarillentos, suele salir más dulce la salsa, 2 tazas de acelga cruda, 3 cucharadas de requesón media cucharada de mantequilla, no margarina siempre decimos lo mismo pero es fundamental son dos cosas totalmente diferentes sal, polvo para hornear con una cucharadita suficiente ajo, cebolla, cilantro y chile serrano. Ahora sí, lo que sigue es ir a gastrolabweb.com por un lado para ver todo el procedimiento y que no haya fallo y por otro, poder conseguir ya sea a estas hojas de maíz ya previamente deshidratadas al sol, secadas y listas para hacer los tamalitos o una hoja de plátano puede ser suficiente.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
5: ¿Antojo de algo delicioso y súper nutritivo? Los Sushi Cops son la mejor opción. El sushi es una opción muy nutritiva, ya que entre sus ingredientes podemos encontrar el aceite de ajonjolí, atún, arroz, alga y miel, que son fuente de omega 3, vitaminas A, B, C, D y E. Su alto contenido en proteína lo hace en la combinación perfecta para un platillo súper nutritivo y... Hold
0: up. What was that? Boring. ¡No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
5: delicioso. Aprende a preparar sushi cups en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta y tal como lo dijimos desde la primera parte, la segunda se iba a poner igual de buena. Y es que hablando... De hablando justo en los comerciales mi querida Miri qué, 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 qué casualidad o por llamarlo de alguna manera o como siempre las historias acaban ligando justo lo que platicábamos eh, en este caso tenemos a un chef argentino que le está rompiendo en Hong Kong tiene una estrella Michelin pero está en Hong Kong derivado de lo mismo que platicamos de la historia de Lupita lo que es el no encontrar trabajo en tu lugar de origen o donde quieres encontrar y qué haces para subsistir o para seguir tu sueño de cocinar y en este caso Agustín Balbi pues no se quedó en su tierra como lo hizo Lupita pero se fue al otro lado del mundo y la pegó en grande ¿no?
2: Así es, tenemos en entrevista al gran chef argentino Agustín Balbi, que como tú ya diste este contexto, es un argentino viviendo el sueño en Hong Kong, en China, en un restaurante increíble que se llama Ando, con una estrella Michelin, un restaurante que se especializa en mariscos, en pescados, pues no podía ser de otra manera en el lugar en el que está. Y pues bueno, buscando las formas de realizar... Cada vez me, mejores técnicas y, y, y pues procesos sustentables, pero también en esos procesos se ha dado cuenta de, de muchas cosas, ¿no? Y les ha caído muchos 20. Y, y bueno, pues platicando un poquito cerca de Agustín Balbi, como decías, un argentino que, que cuando empieza su carrera gastronómica, pues como todo buen estudiante de gastronomía empieza a picar piedra, a buscar oportunidades y pues... Muy muchas veces estas grandes oportunidades te, te aparecen en donde menos te lo esperas, ¿No? Y la certeza o la, la, la fortuna, incluso el tino de decidir tomarlas, puede darle un vuelto a tu vida de de todos los grados que te imagines, porque él decide irse hasta Hong Kong para cumplir su sueño de ser chef, ¿No? Dado que en su país, pues, no había la oportunidad, o no era lo que él buscaba, no lo convencían a algunos proyectos, se va a estallar y pues hoy en día tiene una estrella Michelin lo que quiere decir que también pues uno se hace pues en la tierra también que te acoge ¿no? y como decía el, esta Chabela Vargas en una frase súper célebre aplicada a los mexicanos pero la podemos aplicar a donde sea ¿no? que los mexicanos nacen donde se les da la gana y pues cada quien va haciendo su historia en donde se le da la gana y en donde lo reciben con los brazos abiertos y en este caso pues Balbi encontró en China, en Hong Kong, su hogar
3: y aparte Hong Kong para mí es una de las ciudades que más curiosidad eh, me generaban eh, hace años desde el punto de vista gastronómico y cuando tuve oportunidad de ir eh, es una ciudad que no sabes lo que está pasando <risa> de plano no te enteras y creo que desde mi punto de vista desde el punto de vista de alguien que se dedica a esto creo que el éxito de Agustín y, y creo que el picar piedra en una ciudad de, con, con ese ritmo de vida, con ese ritmo tan acelerado, esa vorágine gastronómica en la que encuentras eh, comida en cualquier esquina, en cualquier lugar, en cualquier puesto, en cualquier negocio, y creo que tiene doble mérito y esa parte me sorprende, me sorprende que, que un latino se haya adaptado tan bien a un país asiático, a un país que aparte es multicultural, eh, ya saben, ¿no? La historia de Hong Kong, 100 años eh, de dominio inglés, por llamarlo de alguna manera, o de renta inglesa, eh, los hongkoneses no quieren volver a China, pero son China, pero no, pero sí, y entonces está lleno de habitantes de todo el mundo, y entonces los restaurantes son una locura, y, y la mezcla gastronómica y la mezcla cultural es, es una barbaridad, y, 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 y ver que alguien que haya intentado picar piedra porque en su país no pudo encontrar las oportunidades que buscaba y hacerlo de esa manera, de esa manera en la que lleva dos años manteniendo la estrella Michelin eh, con una cocina impecable. Si ustedes ven el Instagram de Agustín Baldi, es una delicia, es una delicia ver el producto, la materia prima, los emplatados, eh, el balance de, 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 de tipo de cocina entre una cocina del mar pero con productos asiáticos, pero con la materia prima de la zona, pero que también no todo es totalmente... Chino o japonés o sea, es, es, es una cosa increíble Y a mí ese tipo de historias, ese tipo de conceptos Y proyectos me llenan mucho Porque te hacen darte cuenta Y te hacen ver Que, que la cocina es mundial que la cocina no es local, la cocina no es únicamente eh, del lugar donde tú estás y que como lo hemos dicho ya últimamente y en repetidas ocasiones eh, este nacionalismo de, de, de tengo que hacer eh, la cocina del, del lugar en el que yo estoy, de donde nací y de la ciudad en la que vivo, no siempre tiene que llevarse al pie de la letra, habrá historias en las que sale muy bien y en las que funciona pero habrá otras en las que cambiarte y viajar miles de kilómetros para llegar a una ciudad diferente y hacer una cocina impecable, también puedes salir bien ¿no? y creo que esa es la historia de Agustín y creo que eso es lo que nos enseña también, eh, hacer cocina local funciona pero también hacer cocina en el otro lado del mundo con los ingredientes que tienes a la mano también funciona ¿no? y también, y también es digno de aplaudir y, y aunque no está haciendo cocina argentina en Hong Kong lo que está haciendo a mí me parece espectacular y digno de aplaudir
2: Sí, es súper curioso, porque uno pensaría un, un argentino en Hong Kong, bueno, pues lo, lo más natural o lo más esperado sería que estuviera haciendo algunas carnes o algo típico argentino, ¿no? Su expertise. pero no, o sea, su su, su punto más fuerte son los pescados y los mariscos, ¿no? Y él, él, él lo que nos dice en la, en la entrevista es que para él ser argentino fue una simple anécdota. Es súper fuerte esto, ¿no? Porque muchas veces la gente se aferra muchísimo al lugar en donde nació y quiere caber en ese espacio a como de lugar, ¿no? y él lo que hizo para salir adelante para ser exitoso, para descubrir todas sus posibilidades fue abrirse a la posibilidad de irse a otro país, de aprender y ahora sí que como dice la frase, ¿no? al lugar al que fueres, haz lo que vieres él dijo, aquí son los pescados aquí son estos tipos de ingredientes y esto es lo que voy a hacer y tiene una filosofía hermosísima, ¿no? En la que dice también las personas no son de dónde vienen, sino realmente cómo son, eh, la actitud que tienen, la, 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 este, la perseverancia que muestran en sus proyectos. Y él es lo que ha hecho ¿no? en este lugar que lo ha acogido de una manera espectacular como una ciudad como Hong Kong, que luego también los asiáticos pueden ser un poco fríos, él dice, yo encontré mi familia aquí, ¿no?, a la familia más cálida. Entonces es muy bonito ver esto, ¿no? Y, y, y también, este, pues está tan agradecido con, con la forma, en la manera en la que lo recibieron, que que también le ha entrado a programas sociales, él, este, cada ciertos fines de semana, pues, este, prepara algunas comidas para darle a la gente menos favorecida ahí en la ciudad, este, prepara menús que con los que pueda apapachar a esta gente que pues muchas veces no tiene este para tener una merienda digna y demás, y, y sale con, junto con su hijo a, a dar las gracias, a agradecer pues lo que le ha dado esta tierra, ¿no? Y por otro lado, pues también en su búsqueda de, de hacer un restaurante cada vez más sostenible, más... este más sustentable, pues también se ha llevado varias tareas y varias sorpresas, porque eh, en esta tarea de hacerlo cada vez mejor, pues se ha dado cuenta que muchas veces tener este, este restaurante súper sustentable pues ahora mismo pues no es tan viable, ¿no? Todavía no estamos en ese punto, que seguramente en algunos años, en algunas décadas podamos ir caminando más hacia ello, pero ahora mismo nos dice híjole, es un tema dificilísimo yo puedo asegurar nos comentó que no hay ahora mismo un restaurante en el mundo que pueda jactarse de ser 100% sustentable por cómo vemos la vida, por cómo se eh, manejan los productos los ingredientes, por N cantidad de factores ¿no? incluso a, a algunos que no son ni siquiera propios ¿no? como los de los comensales si el comensal ya dejó comida híjole, pues ya no estás logrando tu, tu cuota sustentable
3: Qué, qué duro es escuchar eso siempre porque tú no, no sé cómo no sé cómo explicarlo desde el punto de vista eh, de quien lo ve dentro del restaurante no importa qué tanto quieras hacer o qué tanto eh, pretendas sumar nunca va a ser suficiente para ser 100% sustentable no por ahora ahora mismo no. Sin embargo, creo que las acciones que se están tomando en diferentes frentes están eh, cada vez más focalizados a llevarnos a eso, pero qué duro es escuchar lo que dice Agustín, porque hay restaurantes, por ejemplo, me viene a la mente eh, Blue Hills, ¿no?, de, de Stone Barns, que es, que es un restaurante que se jacta de ser 100% sustentable. Y que está literal metido en una granja, ¿no? Y aún así, yo tengo un amigo que estuvo cocinando por ahí algunas semanas y me decía, es tanto el rush del tema sustentable y todo, que a veces pierdes el foco de la parte gastronómica y finalmente tienes que acabar haciendo uso de ciertos ingredientes o ciertos productos que tienen que venir de fuera, ¿no? Y que, y que probablemente... Pues ya el hecho de, de la industrialización de la globalización, del envío del transporte la huella de carbono hace que un restaurante, por más que quiera, no pueda ser 100% sustentable, ¿no? Pero sí creo que, que el futuro apunta para allá y más que, más que pronto vamos a escuchar de aquel que lo pueda lograr al 100%, pero lo que es un hecho es no claudicar en los esfuerzos porque finalmente esos pequeños granitos de arena son los que suman ¿no? Y, y una de las cosas que también más me gustó de, de la entrevista Agustín, y que es bien curioso porque cada quien ve la vida de una, de una manera muy diferente, ¿no? Y le preguntaban justo, justo a Agustín, ¿no? Si él no pensaba dar el salto hacia otros países, hacia otros continentes, abrir algo, incluso le decían en México, ¿no? O en Miami también. Y, y la filosofía de él es la de muchos chefs que tienen estrella Michelin alrededor del mundo, que es el, el chef tiene que estar en el restaurante, ¿no? Entonces, a veces el abrir dos o tres conceptos complica esa parte y conflictúa pero depende totalmente qué es lo que estás buscando, ¿no? si la cocina que estás haciendo, si la puedes llevar a otro país, si la quieres si la quieres exponer si te quieres quedar donde estás y es una parte bien complicada porque también eh, desde el punto de vista del cocinero, no te quieres despegar nunca del restaurante pero también si no te despegas no hay crecimiento entonces es un tema bastante complicado que cuando lees el reportaje, cuando lees completa la entrevista, te echa a pensar mucho, no importa si te dedicas a esto o no porque Toca muchos muchos puntos curiosos y delicados de, de la restaurantería en general, ¿no? Desde salir de tu país, abrir un concepto fuera, no hacer la cocina de tu país de origen, eh, probablemente encontrar la familia en otro país o en otro continente totalmente diferente en el que estás buscando la sustentabilidad pero no la puedes encontrar al 100% en el que no te interesa crecer más el restaurante porque quieres estar en el proyecto en el que estás y, y de repente encuentras personas que tienen un proyecto consolidado y te dicen, ¿sabes qué?, eh, apenas yo lo leía de un, de un chef argentino también, ¿no? De Pedro Barguero, de Chile en Buenos Aires, que tiene el que para mí era el mejor restaurante de Argentina y lo acaba de cerrar para dar paso a algo diferente, ¿no? Porque ya estaba cansado del mismo proyecto. Entonces, de repente te echa a pensar eh, cómo cada cabeza es un mundo y gastronómicamente hablando, estos son como galaxias, ¿no? Cada quien eh, tiene, tiene sus diferentes formas de pensamiento y cuando lo lees y cuando conoces desde dentro, cuando conoces desde fuera, pero finalmente conoces, comes y aprecias, pues te hace, te hace pensar que, que cada cosa es totalmente diferente y eso es lo que hace rica la gastronomía, ¿no? Y es lo que la hace diferente.
2: Sí, totalmente. Y no piense tampoco que es un chef malagradecido con su patria, ¿eh? Porque luego podría parecer así como que, ay, qué mala onda con con los ar con Argentina, ¿no? No, no, no. Simple y sencillamente encontró su, su hogar y su nueva familia del otro lado del mundo, ¿no? Pero él vive agradecidísimo con, con su patria, con lo que le dio, y él está también entusiasmadísimo con, con los nuevos proyectos que puedan venir. Entonces, pues cada quien se va haciendo su camino y va encontrando las posibilidades. Ahora sí que, que como va pasando el tiempo, y es importantísimo, importantísimo. Algunas veces pensamos que estas oportunidades nos llegan y son como... Ay, ¿Cómo crees que me voy a ir del otro lado del mundo? Y, y puede ser una de las mejores oportunidades de su vida Así si es que, ojo ahí también
1: Y ahora, el sabor oculto
3: y quien se me hace que anda del otro lado del mundo porque nada más no le escucho a mi querida Miri pero ya huele a especia de esas especias ricas, de esas especias hace rato que hablábamos de la India que Lupita había ido a cocinar a la India a mí este aroma <risas> es de los que más me ligan a la India pero pues nuestra Marianita Ruiz nuestra chef de cabecera nos dirá si es verdad o no que, la, que, que esta especie es originaria de la India y sobre todo tiene uno de los aromas más fáciles de identificar, si estás de acuerdo conmigo mi querida Marianiki
4: Estoy completamente de acuerdo. Creo que tiene un aroma más rico de dentro del mundo de las especias. Para mí es de mis favoritos. Y sí, eh, su origen es en la India y esta especie es familia del jengibre. Por eso también su olor es como muy peculiar, como muy, muy cítrico. Eh, esta planta se da en las selvas de la India y ya un poquito más alrededor como Sri Lanka, Malasia y Sumatra. Pero hoy día el 60% de la producción es de Guatemala, incluso Guatemala hoy tiene la mejor calidad de, eh, de cardamomo eh, por sobre todo los, eh, todas las que vienen de Asia y es que hay un dato muy curioso, en 1914 un ciudadano alemán tenía una finca en Guatemala ...y al ver que eh, pues el vivía aquí, al ver que no tenían muchos productos los guatemaltecos que, que ofrecer al mundo... ...decide plantar eh, cardamomo, entonces se da también que hoy ellos, eh, pues del 60% de la producción es de ellos... ...y hoy tienen mejor calidad que incluso donde es la, la planta, ¿no? Eh, como les comentaba eh, en un inicio, eh, se da en las selvas y eh, para quien ha comprado cardamomo sabe que es una especie un poco cara se eh, compara el precio un poco con eh, la de la vainilla y es porque tiene algo muy peculiar al ser de la selva puede aguantar calores extremos pero tiene que tener eh, cierta humedad para que la planta se dé entonces si no cuenta con este eh, eh, humedad tan específica la planta no se da y es así ya perdieron como la cosecha eh, la cosecha y entonces por eso es tan caro eh, ya deseamos del olor y por eso es que los egipcios ocupaban en sus inicios esta especie para hacer eh, como un tipo de inciensos que lo ocupaban con, en todas sus ceremonias para, para dar como este este aroma tan peculiar. Dicen que incluso para eh, cuando ellos iban a, a embalsamar a sus muertos era como este olor como la, la guía para ellos para que siguieran como el camino de la luz. Y el México también hace muchos años lo ocupaban los mayas pero aquí en México los mayas lo ocupaban para hacer una bebida como a base de alcohol eh, y bueno llegó un punto en el que todo el mundo empezó a buscar esta especia porque encontraba en de muchos escritos eh, la descripción entonces eh, todos esos escritos eran más o menos como el año de, de en el año 700 pero fueron los europeos los que empezaron a fueron quienes la encontraron, la empezaron como a comercializar y el, en el año de 1200 fue cuando en realidad eh, pues se dio a conocer como el resto del mundo con todo lo de los viajes y todo eso, fue pues como empezó a llegar a, a muchas partes. Y para quien no lo sabía existen tres tipos de cardamomo, el verde que es el más común y que conocemos todos, que es el que tiene el sabor más rico, pero eh, nosotros los ocupamos parejo, pero en realidad... Este verde, eh, su principal función, o para lo que es muy bueno, es para dar eh, aroma a los alimentos líquidos. Eh, por ejemplo, a los caldos, a los curries, a las salsas, infusiones, café, igual para hacer como yogur eh, yogurt, o con un poco de, de nata. Y existe otro, que es cardamomo negro, que es más grande, es un poco más amargo, pero este tiene la peculiaridad que es bastante ahumado. El tamaño de la vaina es un poco más grande. Y lo ideal de este es que lo usen eh, rayado para terminar platillos. Eso es como, igual si quisiera hacer como un crujiente o algo así, tendrías mejor resultado usando cardamomo negro, por ejemplo, que el cardamomo verde. Y el tercer tipo es el cardamomo blanco, que es del sabor menos intenso. En realidad el cardamomo, el cardamomo blanco no es como otra especie, eh, más bien es eh, el cardamomo verde lavado, entonces por eso es como que menos intenso, y esto, y espero, más bien, es como la forma de aprovechar como toda la cascarita, y eh, los hindúes lo ocupan eh, sobre todo para perfumar los arroces. Obviamente tiene muchísimos eh, beneficios a la salud, porque tiene demasiada agua, muchos nutrientes y muchos ácidos grasos esenciales. Por ejemplo, tiene una un aceite que se llama cineol que es muy bueno para combatir el mal olor, eh, también es muy bueno si lo masticas para las caries y ayuda a mejorar mucho la salud de los pulmones y las vías respiratorias.
3: Justo te iba a preguntar hace rato que nos, que nos explicabas del cardamomo negro, de cómo se rayaba y todo. Una de las preguntas eh, que más se puede hacer quien nos está escuchando cuando compre cardamomo es ¿cómo lo tengo que usar? Porque finalmente es una especie que yo tengo yo, yo tengo un calificativo cuando llegas a morder alguna semillita y es como invasiva. Es muy rica, el aroma es espectacular, pero si te pasas un poquito, con un poquito que te pases, ya le diste a la torre lo que sea, porque es, de, es demasiado intenso. Y a veces vas a encontrar la semillita, que a mí se me imagina físicamente, como a la del achiote, cuando ves el achiote ya pequeñito ya como limpio la semilla, pero a veces también el cardamomo puedes encontrar como una especie de vainita como... Como, como si fuera un rombo, más o menos, con semillitas dentro. ¿Cómo es la manera correcta? ¿Se tiene que tostar? Eh, si, es la, si es como la vaina completa con las semillas, se tiene que limpiar. O sea, ¿cómo funciona? Para quien nos esté escuchando, y échate la recetita de algo, ¿no? Un postercito donde podamos meter cardamomo que, que seguro puede ir espectacular.
4: Bueno, eh, creo que en general traten de comprar las especias enteras, porque si las compran molidas, pues obviamente con el tiempo van a perder muchas de sus características organolépticas. Entonces, lo ideal, eh, yo siempre lo hago, siempre recomendamos comprarlo como entero y, y e irlo moliendo conforme lo van a ocupar. Por ejemplo, si quisieran, eh, supongamos que vamos a hacer un láser, no esta bebida súper típica hindú que, que lleva mango, que ya casi esté por ahí mango, y lleva yogur. Entonces, ahí puedes solamente... Eh, meterlo, como vas a licuar todo, pues lo, lo mueles y después lo cuelas y te es muy invasivo. Pero, por ejemplo, si quisieras ocupar como para un bizcocho de cardamomo, yo solamente lo aplasto un poco con algo para, no que, para que no quede tan chiquito, lo pones a, a hervir, lo dejas tapar. Importante, cuando hagan cosas, sobre todo cuando son cosas que tienen grasa, como por ejemplo una mantequilla o la nata o leche que tienen grasa, Traten de dejar reposar las cosas, porque hay muchas personas que lo ponen hervir y lo cuelan y no dejan que, que el producto el producto como que aporte todo el sabor. Entonces, siempre que vayan a hacer una infusión, rómpanla, pongan a hervir la leche y déjenla, tápenlo y déjenla ahí como cinco minutos, 10 minutos, cuelan y entonces lo pueden ocupar. Yo la verdad es que eso que ya, ya colé ya lo vuelvo a ocupar, pero también si no lo quieren hacer, eh, pueden enjuagarla, pueden ponerla a secar y la pueden poner en azúcar, entonces después pues, van a tener como azúcar de cardamomo bastante perfumado
1: Uff,
3: no bueno, ya tenemos la receta completa ...y no hay pretexto para no echarnos un postercito bueno... ...con el aroma de cardamomo este fin de semana... ...pero ¿saben qué? Mi querida Marianique, Miriam, buen Beto... ...nos tenemos que ir porque ya Gastrolab... ...nos queda un minutito... ...pero tenemos que anunciar al ganador de la adivinanza... de ...la semana pasada que fue Esteban Serna... ...nuestro buen Jimmy Carrillo que no falta cada fin de semana... ...se quedó a dos minutitos... ...pero ahora Esteban Serna fue el que ganó... ...y eh, pues vamos a echarnos una adivinanza... ...una adivinanza muy sencilla... ...que nos digan mi querida Marianita... Eh, una receta tradicional que es el equivalente al mole, pero en la India es está regaladísima, que también lleva cardamomo. Así que ya saben, IsraelArechiga, IsraelAretxiga. -E Muchas gracias por escucharnos. Esto es Gastrolab y nos vemos el siguiente fin de semana. Y ya saben que tripa vacía, corazón, corazón sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Aretchiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.